0: Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi To zależy. Od pięciu lat zapraszam do studia wyjątkowych gości i czekamy na Was w każdy poniedziałek o siódmej rano. Odcinek 268 nie bez powodu mówi się, że wychowaliśmy się na jakimś serialu czy filmie. Popkultura od pokoleń kształtuje nasze poglądy i wartości, a także marzenia i oczekiwania wobec życia. Jest też odpowiedzią na to, co dzieje się w społeczeństwie, więc jej rola w świecie jest naprawdę znacząca. Relacje romantyczne, przyjaźnie, kanony piękna czy kobiecość to tylko kilka sfer życia, które czasem w krzywym zwierciadle przedstawia popkultura. O wzorcach, które w nas utrwala, porozmawiam dzisiaj z dziennikarką Angeliką Kucińską. Przekaz popularnych filmów i seriali dotyczy tematów i uderza w wartości aktualne dla współczesnego odbiorcy. Już za chwilę dowiemy się, w co wierzyły pokolenia naszych rodziców, co przemawia do milenialsów, a co do pokolenia Z. Będzie o tym, co bawiło nas kiedyś, a dziś jest obraźliwe, o tym, co do niedawna było tabu, a dziś jest codziennością. Podamy znane tytuły, odczarujemy ikony, które są już pasé. i podyskutujemy o tym, do jakich twórców należą wielkie ekrany przyszłości. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Angeliką Kucińską. Cześć Angelika. Cześć, dzień dobry. Bardzo jest mi miło Cię kościć i nawet nie wiesz, jak się cieszę na naszą dzisiejszą rozmowę. Może dlatego, że tematy, które planuję z Tobą poruszyć, są mi bardzo bliskie prywatnie, a rzadko poruszałam je w podcaście. Więc mam dla Ciebie całą serię pytań. Ale przyszła do mnie taka refleksja, że my jako społeczeństwo chyba nie do końca doceniamy i zdajemy sobie sprawę z tego, jaką rolę w naszym życiu pełni popkultura. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Też jestem bardzo
1: podekscytowana tą mm -hmm. rozmową. Wiesz, co nie mamy takiej świadomości, jak popkultura na nas działa, jak na nas wpływa, jak kształtuje nasze przekonania o świecie, czy nasze zachowania, nasze relacje. Nie jakby trochę traktujemy, mam wrażenie, kulturę popularną protekcjonalnie w tym względzie. W sensie umniejszamy jej wpływ na, na nasze życie. A jest to przecież coś, z czym, zwłaszcza teraz po wejściu platform streamingowych, które już w Polsce hulają, jest ich kilka, wszyscy mamy do nich dostęp. Oglądamy seriale, już od kilku dobrych lat oglądamy seriale na potęgę, a wciąż nie zdajemy sobie sprawy, jaki ma
0: to na nas wpływ. Ale też popkultura to jest tak ogromny termin, że ciężko sobie go jakoś ułożyć w głowie i stwierdzić, że a, w tym miejscu mam styczność z popkulturą. No bo, czy istnieje definicja popkultury, czy ona po prostu jest wszędzie? Ja, wiesz
1: co, jest wszędzie. Jest absolutnie wszędzie. Ja tam w tym momencie y, wrzucam już wszystko. W sensie, jeśli oglądasz Bergmana na Netflixie, to to jest dalej popkultura. I y, y, filmy, seriale, książki, muzyka, y, teatr również
0: jest w tym momencie popkulturą. A myślisz, że w obecnym świecie, gdzie, no tak jak powiedziałaś, mamy platformy streamingowe, mamy tak łatwy dostęp do bardzo różnych treści i ja lubię takie porównania, wiesz, kiedyś i dziś, bo wydaje mi się, że media społecznościowe są z nami. Każdy z nas korzysta z nich w jakiś inny sposób. Każdy ma, w cudzysłowie, swojego Netflixa, mm -hmm. tutaj używając nazwy formalnej, znaczy oficjalnej, czy możesz tutaj podać dowolne inne miejsce, gdzie oglądasz swoje treści. I ten wybór jest tak duży, że zastanawiam się, czy w XXI wieku można w ogóle generalizować, jeśli chodzi o wzorce popkulturowe, czy jest tak dużo różnych ścieżek, w które możemy iść, że każdego ta popkultura kształtuje... Inaczej, indywidualnie. Nie
1: ma tych ścieżek nieskończenie wiele. Wiesz, ja ten proces y, obserwowałam jako y, dziennikarka muzyczna, bo przez y, no, wciąż większość swojego życia zawodowego y, zajmowałam się wyłącznie muzyką i w momencie, kiedy weszły y, platformy streamingowe, muzyczne, jak Spotify, później y, Tidal, y, trochę y, spadło zainteresowanie eksperckimi mm, rekomendacjami, czego słuchać. Mhm. E, ponieważ mieliśmy dostęp do... E, trochę przestaliśmy potrzebować dziennikarzy muzycznych, mówiąc najprościej, mhm. i ich recenzji. E, dostaliśmy dostęp do całej muzyki świata w zasadzie i e, w, szukaliśmy sobie na własną rękę tego, co chcemy słuchać. Albo podpowiadał nam e, algorytm, albo korzystaliśmy z rekomendacji e, osób, znajomych y, z mediów społecznościowych. Trochę takie, w, mm -hmm. w, 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 wiesz, za, zawiązało się wtedy tak zwane dziennikarstwo obywatelskie, działające również w popkulturze na właśnie zasadzie takich szerowanych poleceń. Y, I teraz tak, Oczywiście, że mamy wraz z rozwojem platform streamingowych, wraz ze wzrostem dostępności y, popkultury, to nie jest, nie, nie jest już tak, że jeśli chcesz obejrzeć jakiś film, to, to możesz go obejrzeć przez te tylko, nie wiem, cztery tygodnie, załóżmy, kiedy jest w kinie. Y, tylko możesz sobie dzisiaj obejrzeć bardzo stary film, nie ruszając się z kanapy. Y, tak samo jest z muzyką. Y, to w, jakby wciąż nie jest e, tak, że każdy z nas słucha czegoś innego albo ogląda coś innego. Są pewne, są, są produkcje, są tytuły, które dominują. E, no jest ten t, t, słynny algorytm platformy streamingowej, który ci podpowiada teoretycznie na podstawie e, Twoich zainteresowań, ale Twoje zainteresowania są też bardzo bliskie. E, nie wiem, osobom z Instagrama, Facebooka, czy w, w, w jakim tamkolwiek miejscu nawiązujesz y, z ludźmi kontakt. To nie jest tak, że każdy z nas y, porusza się jakąś bardzo taką, mm. wiesz, osobną ścieżką,
0: no nie, w kontaktach z popkulturą. Czyli istnieją takie podgrupy pod popkulturowe. I od zawsze pewnie tak było.
1: To, to, tak, to było od zawsze. To teraz istnieje na, na większą skalę. A dwa, jeśli chodzi o te przekonania, czyli o to, że mm, skoro w zasadzie y, każdy z nas ma nieograniczony dostęp i każdy z nas korzysta sobie y, z popkultury w taki sposób, w jaki sobie życzy, to być może ona na każdego z nas wywiera inny wpływ. Nie. Ponieważ popkultura generalnie korzysta... Z, jakby z bardzo podobnych scenariuszy. To są powtarzalne tropy, to są powtarzalne wątki, to jest jakaś myśl, która jest nam przekazywana e, od wielu, wielu lat, ta sama, w bardzo różnych miejscach.
0: A w jakim stopniu powiedziałabyś, że po raz kolejny to się zmienia? Czy my obserwujemy, że te scenariusze sobie powolutku ewoluują i zmieniają się wraz z tym, jak zmienia się społeczeństwo na przestrzeni lat, pokoleń? Czy na przykład obserwujemy w ostatnim czasie jakiś taki szczególny przełom w tym, co jest komunikowane w popkulturze, na przykład właśnie w serialach czy w filmach popularnych?
1: Ja w ogóle jestem y, wielką fanką takiego patrzenia na, na, na popkulturę, właśnie szukania tam kontekstów i tych miejsc, wiesz, styku z mm -hmm. rzeczywistością. Y, I popkultura ma takie dwie, y, dwie funkcje. Z jednej strony ona pokazuje, gdzie się już coś zmieniło, gdzie jakaś zmiana obyczajowa się wydarzyła, a z drugiej strony może taką zmianę przyspieszyć, może ją zainspirować. I to nie jest tak, że... Kiedyś tempo zmiany było wolniejsze, teraz jest szybsze. Ta zmiana, zmiana społeczna jest w popkulturze zawsze widoczna, ponieważ popkultura odzw jest odzwierciedleniem y, rzeczywistości. Y, no i teraz, wiesz, jakby pytanie, o jaką zmianę y, konkretnie chodzi, bo możemy sobie porozmawiać mhm. o już takich bardzo, tak, bardzo konkretnych wątkach i, y, y, i tam będzie bardziej widoczne tempo zmian w różnych obszarach, bo, bo, bo pewnie w każdym obszarze ta zmiana wygląda trochę
0: inaczej. Ale to jest też super ciekawe, bo nasuwa się takie pytanie, no nie? czy to popkultura odzwierciedla nasze społeczne przekonania, czy ona je kształtuje, A odpowiedź brzmi, że oba. oba tak? To oba. się dzieje równolegle tak. i, i nie ma takiego momentu, że no teraz my coś przeżyjemy jako społeczeństwo, za chwilę zobaczymy to w serialu. To jest tak płynne, że nie, nie sposób tego rozdzielić, bo popkultura weszła trochę w naszą codzienność.
1: Mało tego, y popkultura bardzo często... Te rzeczy, które się dzieją z nami, y, które się dzieją z rzeczywistością, które my przeżywamy jako społeczeństwo, tak jak powiedziałaś, analizuje i domyśla do końca i buduje y, z tego jakąś wizję przyszłości, taką trochę ku przestrodze. To jest to, co zrobiła y, Margaret Atwood w y, opowieści podręcznej. Wzięła sobie takie kawałki, zauważyła takie kawałki rzeczywistości, złożyła je, zastanowiła się, co, jakby jeżeli tak się będzie działo dalej, to do czego może nas to doprowadzić i doprowadziło, nas to do, doprowadziło ją to do wizji z opowieści podręcznej.
0: I to jest też niesamowicie fascynujące, że obserwujemy już teraz, jak realizują się pewne wizje pokazywane w filmach lata temu, jako jakaś taka straszna przyszłość, albo taka trochę apokaliptyczna wizja rzeczywistości. Oczywiście nie, nie próbuję tutaj insynuować, że żyjemy w jakichś apokaliptycznych czasach, bo daleko mi od, od takiego podejścia do, do tego, co się dzieje we współczesnym świecie. Ale kiedyś, pewnie te, nie wiem, 10, 20, 30 lat temu wydawało nam się, że pewne, pewne prognozy, czy, czy właśnie światy przedstawione w filmach są tak abstrakcyjne i nierealne i nagle Budzimy się w 2023 i okazuje się, o wow, naprawdę społeczeństwo poszło w tę stronę. <śmiech>
1: Moje mieszkanie wygląda już tak, jak ten dom z filmu tam, tak, z, z przed 20 lat. No wiesz, z tego też się wziął e, fenomen e, serialu Black Mirror, który przepowiadał przyszłość, przepowiadał, przewidywał ją dokładnie tak samo, jak przewidziała ją Margaret Atwood w opowieści podręcznej, czyli e, pokazał e, rzeczy, które już się zaczęły dziać, i domyślił je do końca. Pokazał taką e, no, momentami bardzo wciąż dla nas abstrakcyjną wizję przyszłości, ale jednak to jest wizja bliskiej przyszłości. To jest wizja przyszłości, która się z czegoś bierze, z czegoś, co, czego doświadczamy już tu i teraz, w związku z czym jest e, prawdopodobna.
0: Ja pamiętam, jak jako dziecko miałam taką refleksję, czy to jest tak, że rzeczywiście te scenariusze filmowe się realizują, czy po prostu one inspirują ludzi do tego, żeby w tę stronę iść z, z rozwojem świata I, i teraz wydaje mi się to urocze i, i naiwne, że gdyby ludzie tak mogli wszyscy zdecydować po obejrzeniu filmu, że w ten sposób, takie podejmą decyzje na temat przyszłości ludzkości i naszej cywilizacji, natomiast rzeczywiście ha. jest coś takiego niesamowicie magicznego wręcz w, tej, w tym instynkcie, intuicji ludzi tworzących popkulturę.
1: Tak, ale a propos tego podejmowania decyzji, to nie jest tak, że my teraz ym, oglądamy jakiś film o, wiesz, yy, yy, w którym twórcy roztaczają wizję świata yy, z przyszłości, niedalekiej i my się wszyscy teraz skrzykujemy i podejmujemy świadomą decyzję, że okej, okay, ta wizja nam się podoba, będziemy działać w tym kierunku. To w ogóle to, to tak nie działa. Popkultura ma taki bardzo silny, wręcz manipulacyjny potencjał. I my nie musimy świadomie podejmować tej decyzji, że okej, okay, ja idę teraz w tę stronę. Ta wizja świata mnie inspiruje, ja chcę taką rzeczywistość sobie budować. Oglądasz coś, czujesz to, to ci się podoba i zaczynasz podświadomie
0: realizować ten scenariusz. To działa w taki tak. sposób. To jest niesamowite i przychodzi mi też na myśl zjawisko bardzo niedawne, przy okazji ogromnego sukcesu serialu Biały Lotos. Wzrost popularności Sycylii jako destynacji wakacyjnej wśród Amerykanów jest jakimś absolutnym hitem. I właśnie zastanawiam się nad tym ostatnio, jak wielką moc mają twórcy tak no, mainstreamowych, masowych produkcji, że mogą realnie wpłynąć na wzrost gospodarczy danego kraju. Tak? Czy popularność turystyczna danego miejsca, czy bezpośrednio, nie wiem, na popularność jakiejś, jakiejś stylówki, czy konkretnego brandu. To, tak. jest, to jest, no, ale to też nie ma co sięgać do tych najnowszych rzeczy. To jest już coś, co, co widzimy od... Bardzo, bardzo dawna Kerry Bradshaw idealnym przykładem tego. Tak chociażby. jest.
1: Po, po filmie Diabeł ubiera się u prady. Wszyscy chcieli y, pracować w, w magazynie mody. A, w, a po sukcesie y, Gry o Tron jeździli na wakacje do Chorwacji.
0: Magia. Tak. <laughs> Ale powiedziałaś, że jest bardzo dużo tych obszarów, które możemy sobie rozpa rozpakować, więc spróbujmy. Dobrze. Wydaje mi się, że takim najczęściej Oczywiście z mojej bańki. Najczęściej poruszanym i też odczarowywanym jest ten związany z relacjami romantycznymi, i z miłością romantyczną. Że tutaj pojawia się najwięcej komentarzy w świecie na przykład y, psychoedukacji, mm. y, ale też jednocześnie jest to chyba wzorzec najbardziej, najgłębiej wryty w naszą psychikę. Taki, z którym jest trudno walczyć. No, co nam ta popkultura mogła zrobić w kontekście relacji, zakochania? I miłości. Ten,
1: ten romkomowy scenariusz y, zmienia się niestety najwolniej, a działa na nas bardzo i teraz, zanim zacznę opowiadać, jak działa i jak szkodliwe jest to działanie, chciałam powiedzieć, że ja tutaj nie będę namawiać do tego, żeby teraz y, obrażać się na swoje ulubione filmy i y, wiesz, wyłączać,
0: bojkotować. Bo,
1: bojkotować i nie obejrzeć już nigdy w życiu łowak, czyli Nie, w ogóle nie o to chodzi. chodzi o to, żebyśmy y, spojrzeli na, y, oglądali je trochę bardziej świadomie. Y, komedie romantyczne sprzedały nam jakieś totalny, absolutny bullshit na temat relacji romantycznych. Jak się w nie wchodzi, co się w nich robi, jak one, wiesz, wyglądają, co nam dają. E, przede wszystkim e, opowiadają taką historię, w których e, relacja romantyczna jest całym sensem twojego życia. Jak, jeżeli nie jesteś w związku, jesteś kompletnym przegrywem. Jakby masz robić wszystko w życiu, żeby być w związku, zwłaszcza jeśli jesteś kobietą. Dokładnie. E, wiadomo relacja romantyczna pojawia się w twoim życiu, to też jest taki scenariusz, według którego się ta relacja y, realizuje. To wiesz, jest jakiś taki skrypt, według którego ona przebiega. Y, spotykacie się, nagle, nieoczekiwanie, w ogóle się nie spodziewałaś, y, jakieś, pojawiają się jakieś przeszkody, które oczywiście musicie y, pokonać. No i żyjecie potem razem długo i szczęśliwie. Nie ma tam w ogóle, tam jest taki bardzo też szkodliwy kawałek o przeznaczeniu tych, wiesz, dwóch połówkach, o tym, że jak spotykasz osobę, która jest twoją bratnią duszą, to nad tą relacją w ogóle już nie trzeba pracować, ponieważ wszystko się znakomicie układa. Komedie romantyczne sprzedają też bardzo, czy wpajają nam to bardzo takie tradycyjne przekonanie o rolach, płciach, przepraszam, o rolach płciowych, to znaczy kobieta jest uległa i czeka, a mężczyzna jest zdobywcą. I to takim bardzo natrętnym, bardzo, na, w, wiesz, popkultura nagradza takie wręcz przemocowe zachowania mężczyzn. Yy, bo ten gość z Love Actually, który łazi za yy, najpierw narzeczoną, potem już żoną swojego najlepszego przyjaciela, wiesz, przyłazi z tymi kartkami. My to oglądałyśmy jako super romantyczny mhm. gest. To znaczy, jakby Uroczy, u... taki nieśmiały. Absolutnie. Jesteśmy nauczone, żeby w takim zachowaniu widzieć coś absolutnie wspaniałego. Zobacz, jak on jest w niej zakochany. Yy, a gość jest stalkerem. Po prostu. O tym jest serial Ty, który został odczytany, wiesz, ten główny bohater, który jest seryjnym mordercą, śledzi kobiety, w których się zakochuje, zabija wszystkich, którzy stają na drodze do miłości, a on stał się jakimś w ogóle idolem tak, dziewczyn sympatię. i młodych kobiet. Tak, on budzi sympatię. To jest niezwykłe i to, to dlatego, y, dlatego się tak dzieje. To jest oczywiście ten stalker z Love Actually, doprowadzony do ekstremum w ty. Y, ale dzieje się tak, ponieważ jesteśmy y, nauczone i nauczeni również, y, żeby w ten sposób odczytywać takie zachowania, czy żeby w ten sposób ogarniać relacje romantyczne. I teraz tak, wydarza się y, zmiana społeczna, Kobiety, my już wiemy, że związek romantyczny nie jest w ogóle sensem naszego życia i że jakby znalezienie faceta, czy posiadanie faceta, czy bycie w związku nie definiuje naszej wartości, w związku z czym przestajemy oglądać klasyczne komedie romantyczne. One już nam nie robią. Nie nabieramy się na to, co one nam mówią. I te zmiany niestety jakby jeszcze mało widać w popkulturze. To znaczy już pojawiają się takie tytuły, które no moim ulubionym filmem, który odpowiada na te, na te potrzebę, jest Najgorszy Człowiek na Świecie. Mhm. To jest, to jest y, fantastyczna historia. Młoda kobieta jest najpierw w jednym Uwielbiam. związku. Y, coś tam jej nie leży. Kończy ten związek. Wchodzi w kolejny związek. Z tego też nie jest specjalnie zadowolona. To się świetnie tutaj y, twórcy się świetnie rozprawiają z takim też naszym przekonaniem y, wyniesionym z komedii romantycznych, że y, związek ma zaspokajać i ta osoba, z którą jesteś w związku, ma zaspokajać wszystkie twoje potrzeby. Absolutnie wszystkie twoje potrzeby i ta bohaterka, która jest w dwóch różnych związkach, z dwoma różnymi mężczyznami, to są dwa, dwa, jakby dwa różne typy osób, dwa różne typy relacji, nie czuje właśnie tej stuprocentowej satysfakcji w żadnym z nich. Ostatecznie, ja nie wiem,
0: spoilerujemy, czy nie? Jeżeli ktoś nie widział, bardzo chce zobaczyć, to po prostu nie słuchajcie dalej, ale, okay. ale ja tobie pozwalam kontynuować. <grym> Ostatecznie
1: Zostaje sama i to jest tak naprawdę najfajniejsza relacja,
0: jaką buduje w życiu. Tak, bo też uczy się tego, kim jest, jakie ma pasje, w jaką stronę chce iść, jako po prostu ona.
1: Tak, tak. I opiera swoje poczucie wartości o świadomość siebie, świadomość swoich potrzeb, o takie bycie przy sobie o to wszystko, a nie o to, co, co mówiły jej wiesz, bezsenność w Seattle i nothing Hill.
0: No właśnie, tych tytułów jest tyle, że ja mam wrażenie, że mogłybyśmy wątkowi miłości i, i zakochania poświęcić cały sezon i, i po prostu tak. rozpakowywać te przeróżne, przeróżne zjawiska, ale teraz słuchając ciebie przyszło mi do głowy jeszcze um, przyszło mi do głowy dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, to ten taki już słynny obecnie właśnie mansplaining, czyli właśnie to, że ten mężczyzna pokazuje kobiecie świat i to się nadal dzieje. Mhm. Też oglądając różne Nowsze produkcje. Widzę, że, że niektórzy reżyserzy mają świeższe podejście do tematu. Niemniej ja uwielbiałam Pamiętnik jako y, dziecko w zasadzie i to był film, który, y, który skradł moje serce i właśnie tak jak powiedziałaś, oglądając go z perspektywy czasu myślę sobie, o matko, co tutaj się dzieje? Mhm. Ale właśnie też w kontekście tego, co mówiłaś o niebojkotowaniu, mogę oglądać ten film, ale zupełnie inaczej go traktuję. Jest dla mnie kompletną bajeczką, jest czymś bardziej zabawnym niż poruszającym, ale rzeczywiście to ta wizja mężczyzny, który bierze kobietę za rękę i pokazuje jej świat jest, jest mocno wyeksploatowana.
1: Ja na przykład uwielbiam e, Love Actually i będę wracać do tego filmu. E, chociaż no, jestem, wiesz, kocham Hugh Granta w roli premiera Wielkiej Brytanii. Tak, ale jak jestem... Hugh Grant tańczy, to jest po <grym> prostu tak. kultowe. Natomiast no, jestem świadoma, że tekst, wiesz, kogo tu trzeba bzyknąć, żeby dostać ciasteczko, nie jest spoko tekstem. Mm. E, oglądałam niedawno e, znakomity dokument Niny Menkes, Nazywa się Brainwashed, seks kamera władza. I to jest dokument, w którym Nina Mękes, reżyserka, pokazuje w jaki sposób kino uprzedmiatawia kobiety. I to jest w zasadzie, jakby to nie jest generalizacja i to nie jest krzywdzące uproszczenie, kiedy powiem, że całe kino jest seksistowskie. Całe. Absolutnie. Ona nam podaje przykłady z filmów um, Godarda, Altmana, y, Pola Tomasa Andersona. To nie jest tak, że się, w, wiesz, usiadła y, feministka i teraz wykłada historię uprzedmiotowienia kobiety na podstawie 365 dni Blanki Lipińskiej. No nie? Jakby łatwy cel. Tak. To, to, to wszyscy wiemy. Ona pokazuje filmy doceniane, nagradzane Oscarami, y, reżyserów uprawiających kino ambitne, artystyczne yy, i pokazuje jakimi technikami operują te filmy, czy jakimi technikami operują ci reżyserowie. Bardzo często nieświadomie, bezrefleksyjnie, ponieważ to jest jakiś ustalony język kina, z którego korzystają wszyscy twórcy. Yy, pokazuje te wszystkie techniki, które służą takiemu przedstawianiu kobiecego ciała, które stawia kobietę zawsze w pozycji podległej i niższej. Bo to już nawet w tym y, uprzedmiotowieniu nie chodzi o to, że kobiece bohaterki to są zawsze, nie wiem, y, sekretarki i gospodynie domowe, a męscy bohaterowie z całym oczywiście szacunkiem dla sekretarek i gospodyń domowych. Y, a y, męscy bohaterowie to prezesi i prezydenci. Y, chodzi o to, jak oświetlane jest y, kobiece ciało jak jest kadrowane versus jak kadrowane jest ciało męskie, kiedy i po co stosuje się ten zabieg zwolnionego tempa w przypadku kobiet, kiedy w przypadku mężczyzn i co to nam robi. Wiesz, to są takie bardzo techniczne elementy, które wpływają później na to, jak, jak kobiety, jak my myślimy o swoich ciałach, jak je widzimy i co z nimi robimy. I kino nas uczy, że w zasadzie nie istniejesz i nie masz żadnej wartości, dopóki mężczyzna nie spojrzy na ciebie w odpowiedni sposób. W związku z czym robisz ze sobą i ze swoim ciałem takie rzeczy, żeby te spojrzenia przyciągać i, i zatrzymywać na sobie. I ekspertki w tym dokumencie podkreślają, że to prowadzi do jakiegoś takiego kompletnego zatracenia poczucia poczucia ja, do jakiegoś kompletnego rozpadu osobowości. Z kolei mężczyzn heteroseksualnych kino uczy w jaki sposób patrzeć na kobiece ciało, jak je widzieć, co tam widzieć, czego oczekiwać, co uważać za wartościowe i atrakcyjne. I na przykład taka fragmentaryzacja kobiecego ciała. Takie kadrowanie, że wiesz, nie pokazujesz... Mężczyzna pokazywany nawet w kontekście seksualnym, jak w filmie Magic Mike, jest, Nina mękę zwraca uwagę, jest pokazywany zawsze w całości. Widać całą sylwetkę. Kobieta, y, zwłaszcza w kontekście seksualnym, jest pokazywana po kawałku. Pierś, pośladek, łydka, coś tam. Ruch kamery y, ma odzwierciedlać... Y, poruszający się w, na kobiecym ciele wzrok mężczyzny. No i to, to jakby to jest o tym, że potem jesteś widziana przez świat jako te kawałki. Ty jakby nie jesteś całą osobą. Nie widzisz też siebie jako
0: całej pełnej osoby. Ale jestem bardzo ciekawa, czy to też wynika z pewnej dynamiki, która jest specyficzna dla branży filmowej, dla Hollywoodu i trochę odzwierciedla to, jak tam funkcjonuje, funkcjonują relacje wiesz, kobiet i mężczyzn, czy to nadal jest obraz społeczeństwa? No a jeżeli to jest obraz społeczeństwa, no to może społeczeństwo, no nie, nie wiem, nie jest, nie jest na tyle poruszone tym, co widzi w filmach i w serialach, żeby zgłaszać jakiś sprzeciw. No bo skoro nic się nie dzieje i nadal te zmiany są maleńkie i te wzorce są cały czas utrwalane, no to pojawia się pytanie, dlaczego? Jakby, dlaczego ktoś nie stwierdził, dobra, jakby zróbmy coś, co ludziom trochę pomoże, coś, co zmieni tę dynamikę. Bo to jest, to jest dosyć duży, wiesz, to jest duży problem. Duży,
1: tak, <śmiech> bardzo duży problem. Yy, bardzo duży problem, który wynika, yy, to nie jest tak, że my nie, nie, jakby nie chcemy tego zmieniać, albo, że nie ma prób zmiany, bo one są. Jeżeli chodzi o sam język wizualny i te elementy, o których mówiłam wcześniej, to to jest już tak bardzo, yy, tak, tak bardzo usankcjonowane, że my nawet nie zdajemy sobie często sprawy z istnienia, te, czy z działania tego
0: języka. To jest jakby część rzemiosła.
1: Tak, że nawet, e, ja naprawdę polecam ten dokument Niny Menkes, Brainwashed. E, ona tam pokazuje przykłady kina e, robionego przez kobiety, kina feministycznego, kina kręconego w intencji właśnie okay. e, inspirowania zmiany, e, czy w, takie dyskutujące z patriarchalnym porządkiem które stosują ten sam język, ponieważ on jest przyjęty jako, mhm. wiesz, jakby... No, nie, nie zdajesz sobie z tego sprawy, że, że operujesz tym. To też jest o tym, że my mamy, y, wszyscy się wychowaliśmy w y, patriarchacie i mamy te patriarchalne skrypty tak głęboko y, w nas y, pozaszywane, tak głęboko wmontowane, że bardzo często korzystamy z nich y, na autopilocie, kompletnie bezrefleksyjnie. I właśnie chodzi o to, żeby teraz się, wiesz, przyjrzeć i popkulturze, i światu, i sobie, i trochę bardziej świadomie w nim funkcjonować. Natomiast wzorce się absolutnie zmieniają. Popkultura, która jest adresowana chociażby dla nie wiem, młodszych milenialsów, czy już dla Gen Z, absolutnie odrzuca patriarchat, no bo to jest, wiesz, to jest pokolenie, które nierówność płci uważa za jakiś kompletnie w ogóle archaiczny mhm. konstrukt. Więc w takich serialach jak, no nie wiem, jak chociażby Euforia, czy, czy Pokolenie, tego nie ma. Chciałbym
0: Albo powiedzieć... jest
1: pokazane jako bardzo patologiczna sytuacja. Okej, okay,
0: okay. czasami zastanawiam się totalnie kwoli dygresji, czy te rzeczy, które mają być pokazane jako jakaś satyra i właśnie patologiczna sytuacja w krzywym zwierciadle, czy społeczeństwo by na pewno odbiera je w ten sposób, czy nie, czy nie, nie odczytuje tych tych scenariuszy dosłownie.
1: No, mamy kilka takich przykładów, kiedy społeczeństwo nie, nie, nie zrozumiało no, Intencjurcy, tak. To, a, a propos tego ciała, na przykład Jean-Luc Godard twierdził, że on Brigitte Bardot w filmie Pogarda kręcił w taki sam sposób, w jaki się pokazuje kobiece ciało w kinie, ponieważ on jest świadomy tych, tych, tych niecnych sposobów i ironizował. Mhm. Natomiast od, odczytanie sarkazmu jest. No jest aktywnością intelektualną, a my, y, wiesz, oglądając filmy, przyjmujemy obraz bardziej tak instynktownie, podświadomie. On na nas Dosłownie. działa, zanim go sobie mhm. przeanalizujemy, no nie? I zanim tam odczytamy kontekst również społeczny. Ale takim chyba najgłośniejszym, y, przykładem y, popkultury, kiedy intencje autora nie zostały odczytane tak, jakby on sobie tego życzył. I satyra nie została tutaj y, namierzona. Y, jest y, najpierw książka, a potem film Fight Club. Y, mhm. To jest jakby i Chuck y, Polaniuk i David Fincher kręcili, y, Chuck Polaniuk napisał, David Fincher nakręcił Fight Club jako satyrę na takich y, sfrustrowanych heteroseksualnych mężczyzn, sfrustrowanych życiem w korporacyjnej Ameryce. Do, oni do tej frustracji mają absolutnie pełne prawo, ponieważ wiadomo, kapitalizm, obrzydliwy system y, oparty na wyzysku, bardzo zresztą patriarchalny. Y, no, ale ci mężczyźni kompletnie nieskontaktowani ze swoimi emocjami, y, szukają jakiegoś wiesz, sensu i prawdy, zamykając się w piwnicy i dając sobie po mordach. I David Fincher bardzo chciał nakręcić e, satyrę na gości, którzy. No tak naprawdę, na, e, na Inceli. E, chciał nakręcić taką satyrę i to mu nie wyszło, ponieważ e, no, pytanie: czy on e, swoje intencje przedstawił w sposób niewystarczająco precyzyjny, czy może e, pokładał zbyt dużą wiarę w kompetencjach intelektualnych swoich odbiorców. Że, że to nie wyszło i do tej pory jakby jest taka grupa mężczyzn, którzy uważają Fight Club za film kultowy, odczytując tak. go bardzo dosłownie. Mówią do siebie cytatami z podziemnego kręgu i witają się tam tym hasłem o pierwszej zasadzie Fight Clubu, co jest jakieś niedorzeczne.
0: Tak, kultowy film o, o byciu mężczyzną. Tak, no, Jest to śmiech przez łzy, ale wracając do tych zmian, Fajnie, że powiedziałaś o tych pokoleniowych przemianach i tym, że właśnie szczególnie Zetki już, już nie akceptują tych, tych starych scenariuszy. Jest to dla nich po prostu śmieszne. To nie przejdzie, tak. Uza, to nie przechodzi to nie i to jest też piękne, bo my przez to też zmieniamy się jako społeczeństwo, bo może właśnie to dzieci będą mogły uczyć rodziców tego, jak zmienia się świat. W sumie tak jest od zawsze. Natomiast mi przyszły do głowy takie dwa tytuły znacznie, znacznie młodsze niż, niż Fight Club, ale, ale pewnie równolegle jakby budujące swoją popularność jak euforia, o której wspomniałaś. Euforii nie widziałam, ale na przykład widziałam Sex Education czy Atypowego. I to już są takie przykłady seriali, które, kiedy ja byłam nastolatką, czyli jakby w latach dwutysięcznych, w pierwszej dekadzie, czy nawet w 2010 i tych okolicach, jakby to, to w ogóle był inny świat. Ja się wychowałam na, na Plotkarze na Beverly Hills 10210 i jeszcze y, takie, takie tytuły, jak y, pamiętam jeszcze taki serial, który oglądałam z moją mamą, nazywał się Ali McBeal, chociaż nie mm -hmm. wiem na ile on, nie pamiętam po prostu. na tak, świetny no właśnie, serial, on się nie skrzywdził. Tak, właśnie <laughs> wydaje mi się, że nic tam nie zostało w mojej pamięci takiego, takiego ciężkiego, ale no właśnie wspomniany wcześniej Seks w Wielkim Mieście, to były wzorce relacji, wzorce kobiecości, którymi ja i zapewne mnóstwo osób z mojego pokolenia, czyli no miliony, miliony ludzi, nasiąknęliśmy i w ten sposób chcieliśmy realizować się jako kobiety, jako mężczyźni, jako osoby budujące swoją ścieżkę kariery czy, czy poznające inne osoby, by stworzyć z nimi, z nimi relacje. I to, są, to jest przepaść, to są dwa różne światy. To, co mówiły tamte seriale versus to, co widzimy teraz Właśnie no Ja bym na
1: wiele oddała, żeby wychować się na takim serialu jak Sex Education, bo to jest wspaniała rzecz. Tak celebrująca różnorodność, tak bardzo inkluzywna. Wiesz, tam masz w zasadzie wszystkie tematy takie bardzo też bezpieczne, komfortowe budowanie swojej tożsamości, kiedy jesteś y, osobą nastoletnią. Oczywiście bohaterowie tego serialu y, przeżywają jakieś trudności wokół y, tych swoich wyborów życiowych, nie? czy wokół y, w relacji, w które, y, w które wchodzą, y, ale zamysł twórców jest taki, żeby pokazać, że to jest jakby, to, to, to wszystko jest ok, no nie? Niezależnie od tego, jakby Możesz robić też, nie wiem, możesz robić w seksie wszystko, dopóki jakby nie, nie naruszasz czyichś granic. Tam jest, wiesz, niechciana, nieplanowana ciąża i aborcja. Jest biseksualność. Jest seksualność osoby z niepełnosprawnością. No to jest jakby absolutnie tak, fantastyczny serial. A typowy o serial o dorastającym chłopaku w czy młodym mężczyźnie, w zasadzie w spektrum autyzmu. Też doskonały przykład inkluzywnej popkultury, która, bardzo nie lubię słowa normalizuje, ale no też jakby rozumiem, że ono jest właściwe w tym kontekście, czy pogłębia, normalizuje, czy pogłębia nasze rozumienie neuroróżnorodności.
0: Jeszcze przyszło mi do głowy... Um, przyszedł mi do głowy serial Dziewczyny, który mm. ja widziałam też przed paroma laty i też był ogromnym powiewem świeżości po, po wychowaniu się na wspomnianej wcześniej plotkarze. Ale powiem ci, pamiętam, jak zaczęłam jakiś czas temu poznawać te seriale, które no właśnie wychodziły trochę z tego starego schematu, mm -hmm. tego jak przedstawiani są bohaterowie i cały świat, w, w, no głównie w serialach, ale też w filmach. I ja na początku czułam dyskomfort. Miałam takie poczucie, że te postaci, one nie powinny być takie zwyczajne. I tutaj pojawia się takie pytanie, czy my się nie przyzwyczailiśmy trochę, że właśnie popkultura ma za zadanie pokazywać nam taką wyidealizowaną rzeczywistość. Że to jest trochę takie marzenie. Że to nie Fantazja. do końca musimy być my. No bo nie chcemy oglądać tego, co może brzydkie, brudne. Oczywiście to się zmienia. Też mówię to mocno jakby teraz generalizując. Ale sięgaliśmy po te wszystkie filmy, tytuły po to, żeby zobaczyć właśnie te fantazje. Tą, tą wizję świata, który, którego może nie mamy, ale na chwilę możemy się do niego przenieść. Taką, taką bardzo aspiracyjną formę przybierała dla nas popkultura też yy, przez wiele, wiele lat.
1: Absolutnie tak, ale y, widzisz, tę zmianę najbardziej widać w y, takiej popkulturze, która traktuje o ludziach super zamożnych którzy odnieśli jakiś sukces. Czyli kiedyś oglądaliśmy... To też się różniło, to podejście do pieniędzy widoczne w kinie czy serialu różniło się w zależności od miejsca, w którym ta produkcja powstawała. Amerykanie mają zupełnie inny stosunek do obnoszenia się ze swoją zamożnością. Europejczycy inni, my jakby lubimy udawać, że bardziej nas interesują tam filozoficzne, mhm. egzystencjalne rozkminki niż posiadanie co jest oczywiście hipokryzją kompletną. W Ameryce nie ma złudzeń. A w Ameryce nie ma złudzeń, tam posiadanie jest, jest bardzo ważne. Wystarczy sobie pooglądać y, teledyski raperów y, i albo serial Dynastia. Natomiast w, w, to też, ten serial Dynastia to, to jest może taki skrajny przykład, ale w popkultura miała ta mówiąca o sukcesie, ta... Y, wzbudzająca w nas jakieś ambicje, opowiadająca jakąś fantazję, miała nas inspirować do dążenia do realizacji tej fantazji. To się wpisywało w mit amerykańskiego snu, który mówi o tym, że w zasadzie w Stanach możliwości są nieograniczone, każdy może odnieść sukces, każdy może zbudować wielką fortunę. I z tym mitem dyskutowali wszyscy, bo z nim dyskutował już bardzo dawno temu Fitzgerald, który zasiewał w swoich czytelnikach w Wielkim gadzmim taką wątpliwość, że okej, okay, może ta fortuna jest możliwa i dostępna, ale nie zdobywa się jej zawsze ciężką, uczciwą pracą. Niemniej ten amerykański sen był no jakby, wiesz, był potęgą, był siłą. I popkultura też była takim narzędziem do, no, do opowiadania tej bajki o tym, że ten amerykański sen można, można spełnić. No tylko, że w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że amerykański sen to jest jakaś kompletna bójda, Że te wielkie fortuny są udziałem bardzo niewielkiego no w zasadzie procenta, procenta ludzkości, garstki ludzi, która się w, bogaci kosztem całej reszty. Dlatego dzisiaj opowiadamy o bogactwie w taki sposób, w jaki opowiadamy o nim w Białym Lotosie, albo w taki sposób, w jaki opowiadamy o nim w sukcesji. Czyli y, pokazujemy absolutne zepsucie i okrucieństwo ludzi zamożnych,
0: takich ba, ba, bardzo, bardzo zamożnych. Czyli to jest trochę tak, że musieliśmy poznać ten świat na tyle, żeby zweryfikować, że no chyba ta recepta nie do końca działa, więc już nie funkcjonuje ta wizja sukcesu jako nasza fantazja w kinie. Absolutnie tak,
1: absolutnie tak. Plus ta wizja sukcesu się trochę zmieniała wraz z pokoleniami. Każde pokolenie miało jakąś swoją wizję, czy jakąś swoją definicję sukcesu. I na przykład pokolenie X... Było takim pokoleniem, które, wiesz, jakby z jednej strony wchodziło w dorosłość z taką obietnicą wielkiej korporacyjnej kariery, ale też z taką świadomością, z takim pytaniem: czy mnie to w ogóle interesuje, nie? czy ja tego chcę? I to było takie pokolenie, które. Które, którego jakby dorosłe życie, czy wchodzenie w dorosłość ustawiał taki dylemat, czy ja chcę, wiesz, czy ja chcę być, czy mieć. I dlatego dla, dla pokolenia X to się absolutnie wykluczało. Dla y, po, kolejnej generacji, czyli dla Milenialsów, i to Milenialsów oglądamy w serialu dziewczyny, o których wspomniałaś, być i mieć kompletnie się nie wyklucza. Ja chcę mieć, y, ale chcę też być. To znaczy I to jest już pokolenie wychowane, to też jest kolejny, y, kolejna coachingowa bzdura y, o pracy, która musi być twoją pasją albo mhm. powinna być twoją pasją. I to jest pokolenie, które chce dobrze żyć, ale robiąc to, co kocha. Mm -hmm. Jeszcze make an impact. Tak. Zrobić tak, coś, zmienić tak, świat. Tak, tak. <laughs> tak. Czyli Hanna chce być pisarką i głosem swojego pokolenia, ale też by, bardzo by chciała wieść sobie Hanna z serialu dziewczyny w bardzo
0: wygodne życie na, na Manhattanie. To jakie potrzeby w takim razie spełnia współczesne kino czy współczesne, współczesne seriale dla pokolenia Z?
1: Pokolenie Z w ogóle zajmuje się kompletnie innymi kwestiami. Tu już powiedziałyśmy o zdrowiu psychicznym, powiedziałyśmy o różnorodności, o inkluzywności, o takich wzorcach, o takich wizjach świata w, przedstawianych w popkulturze, świata opartego na równości. Pokolenie Z też... To świetnie pokazuje, zachęcam cię, żebyś zobaczyła Euforię, mhm. bo, bo Euforia to znakomicie, yy, z, znakomicie diagnozuje nastroje pokolenia Z, które wychowało się na, na i w mediach społecznościowych, a wchodzi w dorosłość yy, z takim przekonaniem, no, straszone końcem świata, który się już zaczął w zasadzie. Wiesz, to jest pokolenie bardzo, z jednej strony fantastyczne, bo to jest pokolenie y, osób działających aktywistycznie. Osób, dla których, tak jak powiedziałam, równość to nie jest już żaden przedmiot dyskusji. Równość to jest wartość, która ustawia świat i tak i tak jest. Jeżeli komuś, nie wiem, ktoś uważa, że powinno być inaczej, no to to jest yy, yy, myślenie bardzo, bardzo, bardzo archaiczne, bardzo z przeszłości. Natomiast to jest pokolenie, które w, w, tak, wchodzi w dorosłość świadome katastrofy klimatycznej i tego, że świat za 20 lat będzie wyglądał zupełnie inaczej niż wygląda dzisiaj. Wszystko wskazuje na to, że dużo gorzej więc jest to pokolenie również no, mroczne i takie... Zastraszone trochę. Tak, ale też myślę uciekające w postawy dość nihilistyczne. I, to, I ten mrok i ten nihilizm bardzo widać w euforii. Bardzo widać w euforii.
0: Ale też mam takie wrażenie, że współczesne produkcje robią zupełnie inne rzeczy nam, nazwijmy to, osobom z wcześniejszych pokoleń, niż robią zetkom, którym są teoretycznie dedykowane. Że dla zetek te produkcje, o których powiedziałaś, są czymś normalnym, są odzwierciedleniem ich myśli, są po prostu przyglądaniem się zjawiskom, które, nad którymi oni codziennie rozmyślają, a ja mam tak, że oglądam te rzeczy i myślę sobie, wow, ale super, ale mm -hmm. świeże, ale właśnie tak, jak ty powiedziałaś, że Żałuję, że nie mogłam tego obejrzeć w 2007 roku, kiedy oglądałam plotkarę. I, i, I ja sobie myślę sobie o tym bardziej tak sentymentalnie i dla mnie to jest takie odkrywcze, podczas gdy dla młodszych osób to jest codzienność.
1: No tak, a zetki oglądają serial, na którym y, ja się wychowałam, czyli serial Przyjaciele i myślą sobie, co za bzdura.
0: Uważasz, Uważasz za że Przyjaciele żart. to bzdura?
1: Nie, ja nie uważam, że Przyjaciele to bzdura. Widzę wiele takich kawałków y, w serialu Przyjaciele, które się... Y, zresztą twórcy Przyjaciół mówią o tym w wywiadach, że, że te żarty by się dzisiaj nie wydarzyły, że takie przedstawianie y, na przykład ojca postaci ojca Chandlera, który występuje w Las Vegas y, w, w spektaklu dragowym... Jest, no, że to było po prostu transfobiczne, te, te, wiesz, te wszystkie żarty z, z ojca po tranzycji. A jakby z drugiej strony, w serialu Przyjaciele został przedstawiony ślub jest scena ślubu dwóch kobiet i tego ślubu udziela osoba, która w rzeczywistości była. Działają, aktywistką działającą na rzecz y, równości osób y, LGBT+. Y, więc ja tak, ja wiem, gdzie przyjaciele, gdzie tam, gdzie nie do końca wyszło. Wiem, że ten serial jest y, jednak biały, jednak y, heteronormatywny. I w 2023 roku tak się już nie kręci. I tak się już świata nie pokazuje w popkulturze. Ale to jest wciąż serial y, mojego dzieciństwa i mojej młodości. Serial, który jest dla mnie takim, wiesz, comfort foodem. Ja do niego wracam, y, jak, y, jak potrzebuję sobie poprawić nastrój, to, to włączam przyjaciół. Nie wiem, ile razy widziałam ten serial, znam go na pamięć.
0: Myślę, że takich osób są miliony, ale <głos> pojawia się właśnie pytanie, czy pomimo tego, że jesteśmy świadomi wielu niepoprawności w wielu naszych ulubionych serialach czy filmach, to czy to jest ok? się nadal z nich śmiać, nadal je włączać i czuć to ciepłe, miłe uczucie po prostu w sercu, kiedy patrzymy na naszą komedię romantyczną, która prawdopodobnie po prostu powiela wszystkie najbardziej szkodliwe wzorce, a my mamy z tego frajdę i, i robi nam się miło. Słuchaj, komedie
1: romantyczne, podobnie jak pornografia, są dla ludzi dorosłych. Jeżeli jesteś świadoma tego, co, 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 jakby co to robi, w jaki sposób y, kształtuje twoje przekonania. że Jeśli oglądasz y, Lowak na nieświadomce jako dorosła osoba, jako dorosła kobieta i marzysz, że ten scenariusz się sprawdzi w twoim życiu i wierzysz, że on jest możliwy, wiarygodny, że tak wygląda miłość, tak wyglądają relacje i tak ty jako kobieta powinna się zachowywać, żeby tę miłość zdobyć. Albo potrzebujesz miłości, bo komedia romantyczna ci mówi, że bez niej jesteś y, jakoś tam, wiesz, mniejsza, gorsza, zepsuta, wybrakowana, y, no to niespoko, ale jeżeli oglądasz sobie Love Actually, bo, bo masz do tego filmu sentyment i traktujesz ten y, seans jako rozrywkę, y, komfortującą rozrywkę, no to okej, okay, to nie, nie obrażajmy się teraz na, 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 na filmy z przeszłości, ale też rozliczajmy twórców, którzy y, y, kręcą dzisiaj z tego, jaką wizję świata nam sprzedają, bo nie obrażajmy się na Love Actually, ale nie oglądajmy 365 dni.
0: Może tak. No. Dobrze, dobrze to <laughs> powiedziałaś. Dobrze to powiedziałaś i też fajnie, że mówisz o tym porównaniu do pornografii, bo właśnie jak rozmawiałam parę miesięcy temu na temat pornografii, to moja rozmówczyni dokładnie podała te analogię. To jest tak samo jak w przypadku komedii romantycznych. One robią nam dużo złego, ale jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę i robimy to dobrowolnie, bo czujemy z tego jakąś przyjemność, rozrywkę, to to, to jest jak najbardziej okej. Okay. Ja chciałam się też ciebie zapytać, o potencjalnie inne obszary, oprócz wspomnianego zakochania, miłości, też nawiązałyśmy do przyjaźni, chociaż też to fajnie byłoby zgłębić. do Mówiłyśmy o sukcesie, o pieniądzach i przyszło mi teraz do głowy jeszcze takie jedno zjawisko, a mianowicie cała grupa produkcji związanych z... Wojną. Czy to filmów historycznych, czy bardziej współczesnych, ale to na pewno jest no, wielka, wie, wielka grupa, i też jest ogromna grupa docelowa i, i, i mhm. ludzi, którzy są entuzjastami tego typu produkcji. I przyszła do mnie taka, taka myślę jakiś czas temu, że to są produkcje, które bazują na bardzo wysokich emocjach i pokazują nam sytuacje, które zazwyczaj nie spotykają nas w życiu codziennym, a jednocześnie Wprowadzają nasze ciała w tak ogromny stres, w to, że przeżywamy wielkie cierpienia i tragedie bohaterów. No właśnie, czasami są to, są to w ogóle przykłady historyczne. Czy tutaj widzisz jakąś zmianę albo czy widzisz jakąś zasadność tego, że właśnie taka grupa w kinie, w filmie istnieje, taka podkategoria. Bo nie wiem, czy, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Po prostu y, zdałam sobie sprawę, że jako, na przykład jako dziecko, oglądając y, filmy wojenne czy filmy takie jak Gladiator, o którym ci mm -hmm. powiedziałam, widzę, jak bardzo to dało mi takie poczucie bycia w zagrożeniu. To, że ja przeżywałam y, tragedię i doświadczałam czegoś, co prawdopodobnie nie spotka mnie w życiu, a jednocześnie zostawiło jakiś ślad później. Jak ty na to patrzysz?
1: Wiesz co, my w ogóle te, te, to, to kino wojenne y, oglądaliśmy do pewnego momentu jako kino y, historyczne, jako, jako fikcję. Y, aż w, nie, no, nie, nie, nie wybuchła, bo ta wojna w Ukrainie trwa od wielu lat, natomiast ta, wydarzyła się ta y, y, pełnoskalowa y, agresja. Y, I ja nie wiem, czy my w ogóle, czy to nam nie robi czegoś takiego, że my nie chcemy dzisiaj już oglądać, wiesz, kina wojennego, bo ta wojna jest za blisko. No nie? Że to kino wojenne mm -hmm. jest zbyt e, realistyczne. Um, natomiast to taki, e, a, a ten wpływ na taki popkultury na twój, bo rozumiem, że pytasz o, o, że twoje ciało w jakiś sposób zapamiętało to doświadczenie mhm, tak. i że to jest na takim już e, no, bardzo neurologicznym poziomie e, rozpracowane działanie e, popkultury. No kurczę, wiesz, to też jest jak, e, jak ze wszystkim. Trudno jest e, e, w każdym przypadku mieć świadomość, wiesz, przed, łącze, przed włączeniem filmu, co ci ten film zrobi. Mhm. Ale coraz częściej, na szczęście, pojawiają się tak zwane trigger warningi w pokulturze. I to zaczyna być y, y, obowiązek, stosowanie takich ostrzeżeń. Y, najczęściej stosuje się je... Przy, w serialach, czy filmach, które dotykają tematu przemocy seksualnej, bo to są bardzo takie historie triggerujące osoby, które, takiego, które takiej przemocy doświadczyły. Taki trigger warning stosuje się i powinno się stosować w filmach i serialach, które pokazują samobójstwa, które które mówią, o, poruszają tematy z obszaru zdrowia psychicznego, pokazują osoby w kryzysie psychicznym, zwłaszcza jeśli to jest, to, to jest um, popkultura adresowana do młodszej widowni. Tak się zresztą na przykład wydarzyło z takim serialem 13 powodów. Mhm. Pierwszy sezon nie był oznaczony tymi, tymi ostrzeżeniami, tymi trigger warningami. Bardzo taka duża, intensywna fala krytyki wylała się na serial po pierwszym sezonie za to, że romantyzuje samobójstwo, w zasadzie pokazuje samobójstwo jako, jako rozwiązanie, czy jako, jakąś taki wiesz, rodzaj wręcz zemsty na oprawcy. I ta narracja, jakby serial wywołał wręcz falę samobójstw wśród młodych osób. Um, ale twórcy bardzo jakby podeszli odpowiedzialnie do, do sprawy i um, no, nagrali takie ostrzeżenia, już no, post factum nagrali ostrzeżenia, które domontowali do odcinków e, pierwszego sezonu, a kolejne sezony już są, um, już zawierają takie właśnie wstępy i nagrane przez e, członków, ob, e, członków i członkinie obsady o tym, o czym jest ten serial, dlaczego, jeżeli jesteś osobą, która doświadcza jakichś trudności w którymś z tych obszarów, jeżeli jesteś ofiarą, szukasz pomocy, to tę pomoc znajdziesz tutaj i tutaj, a też jakby zwracamy twoją uwagę na to, że ten odcinek może być dla ciebie trudny, więc być może obejrzyj go w towarzystwie
0: przyjaciela, przyjaciółki, rodzica. Ja, nawiązując do tego, co powiedziałam o swojej historii, myślę, że po prostu pewne filmy są dla starszej publiczności i to by już rozwiązało wiele, tak. wiele problemów, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o jakieś Ale, wiesz, silne prze, przeżywanie właśnie takich mocnych, e, mocnych filmów.
1: Nikt nie zwracał na to uwagi. To też jest kwestia tego, jak się zmienia e, w, na przykład wychowywanie dzieci. Mhm. To nie? Że, że te dzieci wychowane dzisiaj przez bardziej świadomych rodziców nie mają dostępu do wielu sytuacji, do których... E, ja miałam dostęp, ja może nie oglądałam super dorosłych filmów jako dziecko, ale czytałam dorosłe książki, które wypożyczałam z biblioteki i pani mi w bibliotece w ogóle nigdy nie zwróciła uwagi, że może książki Manueli Gretkowskiej dla 12 dwunastolatki to tak nie jest nie bardzo spoko. Nie?
0: Ale też to, co mówisz o tych trigger warningach, to jest też trochę taka historia o tym, że no, my mamy jakąś odpowiedzialność oczywiście jako twórcy i super, że są narzędzia, dzięki którym możemy no, właśnie ostrzec osoby, które będą konsumowały treści, które, które tworzymy, ale jednocześnie też nie sposób przewidzieć każdego scenariusza i też mhm. trzeba pozwolić twórcom tworzyć yy, i, i wiedzieć, że oni nie mają kontroli nad tym, czy nas zaboli to w taki czy nie inny sposób, no bo, spo, bo potencjał tego, że, że coś nas striggeruje, no właśnie poruszy, zaboli, czy potencjalnie zrobi nam krzywdę jest bardzo duży i, i nie jesteśmy w stanie tego, że ten sposób zmierzyć, przewidzieć i temu zapobiec, więc to jest trochę tak. taka, no to jest pewna taka gra zaufania, trochę taka loteria. Tak, trigger warning
1: jest takim narzędziem, które się y, jakby pokazuje odpowiedzialność y, twórców. Y, no ale my też jesteśmy odpowiedzialni za to, co konsumujemy. Więc może sobie sprawdzajmy, o czym, o czym jest ten film, y, na który się wybieramy do kina albo o czym traktuje serial, który y, włączamy. Y, bo na przykład spotkałam się też z taką opinią, że z takim głosem, nie opinią, i to jest bardzo ważny głos, że trigger warningiem powinny zostać opatrzone y, matki równoległe Almodowara, mhm. ponieważ kobiety, Widziałam. które y, na przykład nie wiem, straciły dziecko, albo no jakby generalnie macierzyństwo jest dla nich jakimś y, 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 trudnym tematem, trudnym emocjonalnie. Yy, mogą na tym filmie w kinie nie wytrzymać.
0: A ten film zupełnie tego nie zapowiada na początku, co mm -hmm. się wydarzy. Jak to bywa u Almodowara, co prawda. Ale na koniec mam do ciebie pytanie które powinnam była ci pewnie wcześniej zadać, bo jakbyś ty mi na przykład zadała, to bym się na pewno y, nie ucieszyła, że muszę na nie odpowiedzieć. na no, spontanie, ale też jest to pewnie wynik naszej rozmowy, bo jestem po prostu bardzo ciekawa. Robiąc sobie trochę takie studium pokoleń, czy umiałabyś wskazać filmy z, z załóżmy dedykowane wówczas pokoleniu X, potem milenialsom i teraz Z, albo powstające w ich czasach, mhm. które twoim zdaniem, no właśnie trochę wyprzedziły swoje czasy i są na tyle dobre, ponadczasowe, kultowe, że mogą wnieść wartość również do środowiska i społeczeństwa, jakie, w jakim funkcjonujemy obecnie. Oh wow, Widzę lekkie oh wow, przerażenie. Oh wow, tak. możesz, możesz też jakby zdejmując trochę presji z tego pytania, po prostu rzucić kilkoma dobrymi tytułami, które wiesz, przyjdą ci do głowy, żeby nie dawać takiej, takiej oficjalnej wielkiej nagrody jednemu, jednemu filmowi czy serialowi. Ja bym, jeśli chodzi o, um, jeśli
1: chodzi o pokolenie X, absolutnie polecam film e, Orbitowanie bez cukru, który dos, doskonale e, e, Winona Ryder, Ethan mm. Hawke, Ben Steeler. Oh, wow. no, kultowe, pokoleniowe kino, które właśnie traktuje o tym y, dylemacie y, być czy mieć i główna bohaterka musi go... To jest w zasadzie trochę, trochę komedia romantyczna, trochę takie kino, właśnie kino pokoleniowe. Bardzo tam jest ważny wątek y, taki społeczny, ponieważ pokolenie X to było pierwsze pokolenie dzieci z rozbitych rodzin. To, było, to były dzieci takiej gigantycznej fali rozwodów w Stanach Zjednoczonych. I ten wątek też, też jest tam, no to, to tak, ciekawie poruszony. Więc to na pewno. Jeśli chodzi o pokolenie milenialsów, na pewno Francis H. bardzo dobrze diagnozuje to pokolenie. Chociaż to nie jest film, za którym ja jakoś szczególnie przepadam. Ja nie... Y, jeżeli chodzi o serial dziewczyny, który jest bardzo taki, bardzo pokoleniowy, jeśli chodzi o, o, y, o milenialsów, czy milenialki, y, to ten serial jest i okej, okay, i nie okej. Okay. On w y, bardzo wielu y, kawałkach pokazuje y, wiarygodnie to pokolenie, podejście do relacji, y, podejście do pracy, y, ale no właśnie, no jest, jest biały, i, i biały i hetero w większości. Oczywiście tam jest homoseksualny bohater, ale nie jest głównym bohaterem. Natomiast to, co fajnego robi ten serial jeszcze, to, yy, znowu użyję tego słowa, yy, normalizuje kryzysy psychiczne. Jako taki, pokazuje chorobę psychiczną, czy kryzys, jako po prostu element życia nie jako, wiesz, całą twoją tożsamość, albo coś, co cię, coś, co definiuje ciebie, albo definiuje twoje życie. To jest coś, z czym funkcjonujesz i uważam, że to jest bardzo y, takie y, w, współczesne i przyszłościowe, w sensie w taki sposób powinniśmy myśleć o kryzysach psychicznych, albo o y, neuroróżnorodności. Y, to, co jest niefajne w tym serialu, to sposób, w jaki pokazuje kobiecą przyjaźń. Mhm. Bardzo,
0: bardzo niespoko. Bardzo to zatrzymajmy się jeszcze na sekundę, choć nasz czas powoli się no. kończy, ale ten wątek przyjaźni, tam też się sporo, sporo wydarzyło i, i, i dużo się zmienia obecnie w tym, jak przedstawiana jest przyjaźń w popkulturze. Mi kojarzą się takie filmy jak Wredne Dziewczyny, czy inne wzorce tego, że po prostu nie wiem, laski są dla siebie niemiłe, wykluczają się wzajemnie, zawsze jest ktoś, kto jest takim kozłem ofiarnym. Ale jak ty patrzysz na, na ewolucję właśnie przyjaźni przedstawionej w serialach. No, Blair
1: i Serina z Plotkary,
0: oh, które no się właśnie, przyjaciółki. W walczą,
1: walczą i godzą, walczą ze sobą i godzą. To jest ten model Frenemies. Wrogin i przyjaciółek. Przyjaciółki i rywalki. Ale to jest bardzo toksyczne przedstawianie przyjaźni. I generalnie popkultura ma z przyjaźnią problem. Bardzo poważny. Przyjaźń jest nudna. Dla popkultury. Yy, przyjaźń jest, yy, wiesz, popkultura yy, priorytetyzuje yy, relacje romantyczne, stawia wyżej związki romantyczne niż relacje przyjacielskie, które, o czym mówią wszyscy eksperci, są dużo ważniejsze dla naszego zdrowia, dobrostanu, życia. Są, wiesz, to tam znajdujemy. Yy, to w przyjaźniach budujemy swoje poczucie wartości. No, wszystko, wiesz, wszystko wszystko w naszym życiu powinno być najpierw o przyjaźni, a dopiero potem o, o romansie. W popkulturze jest, jest zupełnie odwrotnie. Natomiast absolutnie pojawiają się na całe szczęście seriale, które o przyjaźni traktują, również o przyjaźni międzypokoleniowej. Jestem wielką fanką tego, co robi serial The Last of Us, czyli ekranizacja gry. To, jak tam jest przepięknie pokazana ta rozwijająca się, budująca się relacja nastoletniej dziewczyny i dorosłego gościa. Znakomite, naprawdę przełamujące, bardzo wiele stereotypów, plus wątki queerowe w The Last of Us, sztos. Ale y, potrzebujemy zmiany przede wszystkim w tym, jak pokazywana jest przyjaźń kobieca. Czyli już nie tak, jak y, pokazują ją dziewczyny, nie tak, jak pokazuje ją plotkara, nawet nie tak, jak pokazywał przyjaźń kobiecą y, seks w Wielkim Mieście, bo ja w tę przyjaźń jakoś... Jest mi bardzo trudno uwierzyć w przyjaźń mhm. y, kobiet z seksu w Wielkim Mieście. To były koleżanki. Tak. Koleżanki, <laughs> które się spotykały raz w tygodniu na lunch, żeby pogadać o y, facetach. Tak naprawdę. Natomiast... Y, Zmiany widać w pokazywaniu przyjaźni, dobrych, takich, dobrych wzorców kobiecej przyjaźni. W Grace and Frankie, w Sex Education również. Tam są te bohaterki, które się znakomicie przyjaźnią i rosną, wiesz, one wzrastają ze sobą. Jest taki serial, który ja bardzo lubię, zrealizowany przez Julie Delpy, On the Verge. Oh, to nie jest działa, bardzo lubię. Przyjaźń dojrzałych kobiet to jest też to, to jest bardzo fajne. Working Moms jako też serial o przyjaźni um, kobiecej. To jest w ogóle bardzo też ważny taki um, kawałek feminizmu w popkulturze, bo popkultura e, super, kiedy pogłębia rozumienie feminizmu, ale nie tylko w taki, wiesz, bardzo prosty sposób, czyli na, jakby kręcimy serial czy film pod hasłem Girl Power, ale pokazujemy różne elementy życia, w których wybrzmiewa i równość, i właśnie siostrzeństwo. I kobieca przyjaźń. I w Grayson Franki, Frankie, no Grace and Frankie to, jest, to jest znakomity, znakomity przykład dobrze pokazanej kobiecej przyjaźni. Nie cukierkowo, tylko dobrze, naprawdę mądrze, bardzo realistycznie i bardzo po coś. I zresztą Jane Fonda i Lily Tomlin opowiadają w wywiadach w, z, z radością i wielkim entuzjazmem o tym, jak kobieca przyjaźń
0: ratuje kobietom życie. Angelika, został nam na koniec jakiś tytuł zetkowy. Czy coś przyszło do ciebie? Yy,
1: tytuł zetkowy. No jeśli chodzi o tytuły zetkowe, to ja naprawdę, ja jestem wielką fanką Euforii. Uwielbiam ten serial plus. To jest kawałek naprawdę bardzo dobrze yy, zrobionej telewizji. To jest technicznie yy, myślę też yy, coś super ciekawego, co będziemy za parę lat oglądać jako taki przykład yy, formy właśnie dostosowanej do wręcz nawyków pokolenia, no nie? To jest, to jest serial formalnie kręcony dla yy, pokolenia, które czerpie swoją wiedzę o świecie, wiesz, scrollując Instagram i przeglądając TikToka.
0: To ja już wiem, co zrobię po dzisiejszym nagraniu <laughs> i jak zrelaksuję się tego wieczoru, bo słyszałam moją euforii bardzo dużo, ale z twoich ust jestem już przekonana, że to jest absolutny must. No tematów z dzisiaj jest nadal bardzo dużo i można by je zgłębiać i zgłębiać jest to niesamowicie fascynujące. Ja słucham ciebie i cały czas przychodzi mi do głowy jakiś kolejny tytuł i fragment serialu, który właśnie gdzieś tam mi zostawił ślad i, i coś we mnie ukształtował, ale tutaj stawiamy kropkę. Ja tobie, Andrzejka, bardzo dziękuję za to, jak wspaniale opowiedziałaś o, o tych przeróżnych i zawiłych i ciekawych zjawiskach, więc mów do nas dalej i, i pisz na temat popkultury. Jeszcze ci wszystkiego dobrego i bardzo ci dziękuję, że przyszłaś.
1: Bardzo dziękuję. Cudownie jest zacząć dzień y, opowiadając o
0: y, ulubionych serialach i filmach. Mm, polecam się. Do usłyszenia. <grym> Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Wystarczy, że zostawisz wybraną liczbę gwiazdek, ale możesz także napisać kilka słów opinii. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu, czyli na Spotify lub iTunes. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na Dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. Są to kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą Ci lepiej zacząć dzień. Więcej informacji znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.